0: はい。というわけで皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。あ、えー、チャイム忘れましたね。まあいいでしょう。はい。えー、ということで、えー、今週もね、えー、決して平和ではないですけれども、皆さん、生き延びましたね。世界は破滅せず、3月、今日は16日なんですけどね、実はね、1日前に収録してるんですけど、世界はなんとか破滅せずに、えー、今週も迎えております。来週もね、世界もなんとか破滅せずに、えー生き延びたいなと思っております。チャダラでございます。はい。えー、いうことでね、ロシア、ウクライナやりますまあ、いつまでこの話題やるんだっていう話なんだけど、終わんないんだからしょうがないよね。<笑>終わんないんだよ。ねえ、ということで、ちょっとね、まあ、なんかほら、ちょっと暗い話題にもなっちゃうんで、えー、というのも、まあ、そのウクライナ、ロシアの戦争が、今ちょっと硬着状態なんだよね。うん。なので、まあ、緊急的にね、まあ、なんでか、なんで膠着状態なのかってのは後でやるんで、ちょっとこう、箸休めの、うん、な、なんだろうね、カレー食べる時の福神漬けぐらいのイメージで、ちょっとね、えー、違う話していきましょう。<笑>さあ、来たる3月9日、あ一応ね、えー、お隣の国、隣国、韓国という国がありますけれども、ここで大統領選挙がありましたね。えー、こんなさなかにね、大統領選挙やる国(笑)まあ、や、やる国っていうか別に望んでやったわけじゃなくて任期があるから絶対これはやらなきゃいけないんだけどその大統領選挙、まあ韓国って言ったらやっぱりね、世界の GDP で第10位の国ですからまあまあ、ね、世界でもさまあ影響力があるって言ったらあれかもしれないけどでもなんかそれなりの国ですよ。ね、それなりの国。10ね。えー、10番目ですから。だって200カ国あって10位でしょ。200人の校内のマラソンで10番になりましたってのはなんかさ、ね、ノートと下敷きぐらいもらえるでしょ<笑>わかんないけど。もらえますよね。僕はあのね、あの、マラソン嫌いでしたから、サイコロキャラメルしかもらえませんでしたけど、ね、あの、参加賞のね、参加賞のサイコロキャラメルしかもらえない人でしたけど、だいたい200人のマラソンで言ったら、そうね、160位ぐらい<笑>、ぐらいでしたけどね。10位だよ。<笑>結構大したもんでしょまあ、実は11位がロシアなんだけどもね。うん、ね。えー、まあだからさ、ロシアの、そうね、国民の半分以下ぐらいで、えー、ロシアより金稼いでるんだからね。まあまあ、まあまあ、大した国ですね。だって日本の半分ぐらいしかいないんですから、えー、人、人口って。ね、4500万人ぐらいじゃないかな、韓国って。なんか詳しくないけど。だ、そんぐらいだった気がする。5000万人言ってたかな。はい、という、そんな感じですけれども、えー、一応ね、お隣の国の大統領選挙。まあ、あのー、まあ3月9日なんで、もう先,先週には、先週にはもう結果出てたんでね。実はまあこの、おとウクライナのね、ソ連の戦、まあ侵攻がなければ、韓国大統領選もね、一応やるつもりで準備はしてました。うん。だけれども、韓国大統領選挙なんてね、もうその、ウクライナ侵攻に比べたらね、鼻くそみたいな出来事なんですよ。で、世界も大、大、韓国大統領選挙、あ、あったのぐらいの感じだよね。うん。やっぱね、韓国っていう国はね、昔からこういうタイミングがね、本当に悪い。うん。だってさ、その、ウクライナの話ばっかりじゃん。今、例えば、世界のニュースね、CNN とかさ、ま、あいろんな各国ニュースあるじゃないアメリカとかさ、イギリスとか、オーストラリアとか、いろんな国でニュースやるんだけど、まあ、多分、ウクライナの話ばっかりだよ。あと、国内の話ね。国内の話。うん。で、韓国で、なんか大統領選挙がありました、なんて言って、ふーんって感じじゃないですか。多分ね、扱ってないと思う。扱ってないと思う。はい。えー、っと、LINE がね、バンバン届いてて、えー、失礼いたしましたっていう感じなんですけども、通知をオフにしまして。ね。えー、まあ一応ね、えー、日本もお隣の国ですから、僕も本当に興味がない国なんですけれども、一応やっていきましょう。ね。えー、流れとしては、まあ日本、このちょっと簡単に置き換えるためにね、日本のね、えー、政党名とかが出てきますけども、ご容赦していただきたい。ね。えー、今、の韓国の大統領、わかりますか皆さんね、言えますかねムンジェインという人ね。ムンジェイン。この人は、いわゆる左派なんですね。左派。うん。あのー、まあですね、今で言うと、まあ日本で言うと、この立憲民主党みたいな感じ。ね。えー、まあいわゆる、う保守というかね、えー、保守派。まあアメリカを中心としたチーム。を、を、信仰するチームを、まあまあ、右派という形に、え、仮に言うとしたら。で、中国を代表とする、まあ、ロシアとかね、あっちのチームだよね。これを左派ということにすると、お、ムンジェインというのは、共に民主党。まあ、民主党っていう名前があるから、まあ、わかりやすくていいよね。共に民主党という党の代表なんですけれども、日本で言えば、立憲民主党とか共産党とかあっち側なんですね。えー、2010年かな、あ日本も、何ですか、あの、政権交代がね、麻生総理の後かな、ありました。えー、鳩山さんかなんかになりましたけども、ああいう状態だったんですね。ああいう状態。うん。なので、その、韓国の政治っていうのは、まあ、このムンジェインがね、えー、今2022年ですか、2017年かな ?5 年間やってるはずなんですけど、大統領を。非常にこう、当時の民主党、日本の民主党政権のように、今までやっていたこと、今まで日本の自民党政権がやっていたことを、ちょっと、ひっくり返して、えー、考え直そうぜ。方向(笑)転換することは、方向転換していかないと、韓国が良くならないよっていうのを国民が選ぶ。ね。日本の時もそうだよね。麻生総理が増税を決めました。ね。消費税を上げたんですよね。8% だったかな ?5% か。5% に上げた、上げましたよね。うん。5% に上げた時に、いやいや、このまま自民党に日本任せていたら、良くならないぞ。ね。国民が思ったわけですよ。ね。えー、それで、えー、選挙やったときに、今回ね、その、まあ、鳩山さんが、もう消費税なんで上げるんだあんな政権任せあんな政権に日本任せられますかね。私たちは、ね、えー、まず、基地問題も解決。今までね、日本とね、ずっと自民党が政権握ってきた。アメリカとナーナになってて、アメリカの言いなりだった。<笑>ね。今回はまたアメリカ、あの、沖縄に、えー、普天間基地ね、え、移設問題、まあ、辺野古沖にアメリカ軍の言いなりで基地作ろうとしてる。ね。え、こんなこと許されるんですか僕たちが新しい政権で日本を変えていきましょうって言って、日本人がそれに乗っかっちゃったんですよね。<笑>乗っかっちゃったんですよ。ね、僕は自民党に当時も投票しました。僕は右派の人間ですからね。えー、でもお、それでもね、に、えー、日本人が選んだ。ね。それで民主党政権になったんですね。そういう感じ。まあ、と、ムンジェインの前ね、パククネという女性の大統領でしたけれども、ね、パククネに任したら日本、韓国良くならない。ね。今私たちはあ、与党じゃない。野党だけれども、<笑>ね、ムンジェインにしてみろ。今までのしがらみから解き放たれて、え、韓国変えるんだぞ。って言って、えー、韓国では、ムンジェインに投票が集まったんですね。こういうと感じ、こういう感じなんですよ。こういう感じ、ね、なんですね。で、その、おまああ、今回ね、大統領選挙がありまして、そのムンジェイン、ね、この、まあ、鳩山さんの後の菅直人みたいなことだよね。だからね、その流れを組むイジェミョンという人ね。この人も同じく共に民主党という人です。ね。えー、それの対抗馬が、これがね、えー、韓国読みなんでちょっと難しい、ね、ユン・ソクヨル。まあ、ユン・ソギョルっていう風に言ってるかな、ニュースとかだと。ね。まあ、いろんな韓国のその外国の読み方ですから、いろんな読み方がある。私はユン・ソクヨルって読むことが多いかなと思いますけども、これね、国民の力っていうね。えー、まあ、いわゆる自民党みたいなもんですよ。ね。えー、のユン・ソクヨルっていう人が、あ、立候補してる。この二人の戦いだったわけ。ね。えー、だから、まあまあ、安倍、安倍さんというか、まあ、安倍さんまで行かないんだけどね、河野太郎ぐらいかな、ぐらいの人。まあ、この人自民党の人とと思ってくださいよ。アメリカの、韓国で言うところの。っていう感じ。だけれども、おまあ、私たちはね、その、まあ、アメリカを中心としたあ、経済安保の枠組みの中で日本というのはいるんで、どうしてもそっち寄りになってしまうんだけれども、おまあ、韓国もね、当然このアメリカの、経済安保。ね、えー、それから、あまあ安全保障条約の中、ね、にいるわけですよ。一応同盟も結んでる。ね、韓国と日本は直接結んでないんだけど、米韓で結んでる。ね、それから、米日ね、日米で結んでる。なのね。まあ一応だから、準同盟、準同盟国までいかないんだけど、まあなんか関係がある人たちみたいな感じなんですけれどもね。で、このムンジェインっていうのが、うん、まあ5年間何をやったかっていうと、まあ過去のねえ、政策のひっくり返しですよ。これ日本でも一緒だったよね。うん、あのー、例えばさ、えー、にじゃダメなんですかみたいな感じで事業仕分け。ね、やってみてさ、ヤンバダムのね、工事の発注止めてみたりとか、ねえ、えー、いろいろやったわけ。ね、ね、まあ日本でもそうだったでしょ事業仕分けとかいろいろしたでさ、蓮舫さんとかバリバリやってたじゃないですか。ああいうのを5年間ムンジェインがやったんだけれども、でもさ、ね、えー、そういう国防とかね、経済安保、経済のつながりとか安全保障のつながりっていうのは、これはもうさ、ずっと国、韓国ってまだできてから、まあ、60年、70年ぐらいしか経ってないのかななんだけれども、あのー、そのつながりまでね、は、まあ、本当は切っちゃいけないんだけど、ちょっとアメリカと疎遠になってた。で、なんならアメリカと日本の、日本とも疎遠だったよね。まあ、もともと韓国ってすげえ反日やる国なんだけど、この人、このね、ムンジェインって人は、やっぱりさ、中国大好き、北朝鮮大好きで、そっち系だから、ね、アメリカと仲良しな日本っていうのは、もう腹が立ってしょうがない。もうベーシック、もうデフォルトで日本嫌いなんだよ、韓国の人たちって。だけど、その中でも嫌いな人なの。ムンジェインって。だから、今、日韓関係って、うーん、はっきり言ったら、戦後一番、こう、疎遠。これがいいか悪いかは別。それは皆さんが考えて。ね。僕はよ。僕は日韓関係は今、戦後、一番いい状態だと思っている人です。思ってる人。ね。思ってる人ですよ。えー、ですけれども、その疎遠であることが良くないよね。やっぱり韓国とは仲良くしていかなくちゃいけないよね。って思う方もいるよね。これがニュースの時に絶対自分で考えてねって私もよく言ってるんだけど、私は今の日韓関係、ムンジェインが築いたこの超戦後の歴史の中で一番疎遠な時期を今過ごしてるんだけど、これが最良の日韓関係だと僕は思ってますけどね。うん。思ってるんだけれども、はい。いう感じです。で同じように、アメリカと韓国の関係も、戦後最悪だったの。最悪というか、一番疎遠だったの。ね。えーなんだか、なんだかんだ言って、例えば、えー、っと、アメリカ軍の在韓米軍ね。えー、在韓米軍。まだ、だ多分沖縄にいるのが在日米軍だとしたら、韓国の中にも米軍がいるわけ。で、それも<笑>、出てってくださいよ、とか。ね、協力金支払いませんよとかって。これ民主党政権の時にもあったよね、日本の時にね。ね、それがだってほら、普天間基地とかさ、辺野古の基地をね、移設を止めますとかさ、あー、最低でも県外へとかって、中山さん言ってたんだけど、結局できなかったよね。うん、できなかった。日本ってほら、シーパワーの国だから、そっちと一緒になるし、なるっていうのが、もう前提だから、なんか、口先だけでね。それなんか、あの、もちろん、韓国、じゃなかった、ね、えー、沖縄の、えー、米軍基地っていろいろ問題があるんだよ。なんか、あ、米軍がさ、なんか悪さしちゃったりとか、まあいろんなね、米軍のヘリコプターが落ちたりとか、そりゃあ、あんだけね、えー、軍用機がいるわけですから、事故が起きたら、あ問題になりますよ。騒音問題とかね。いろんな問題がある。<笑>ね、いろんな問題があるんだけれども、おその、流れをぶった切ることってできないじゃないですか。じゃあ、どうするのっていうことになっちゃうでしょだって、もう戦後さ、アメリカのね、えー、が、軍隊として、ちゃんと日本守ってあげるから、日本人はね、死、えー、のごの言わないで、働けって言って、はい、わかりましたって言って、今の日本、こんなに豊かな国になったわけじゃないですか。ね。それをね、その恩も知らずに、はい、民主党政権になりました。はい、出てけ。これは無理ですよ。じゃあどうせ、いや、出てっていいけど、お前ら、自分らどうすんのっていうことが、全く畑山さんの中に頭がパーンって抜けてるんですよ。もう二言目には、ね、憲法九条があるから、ね、えー、日本は大丈夫だって、そういうことじゃないんだよ。ね、それは日本が攻めていかないってのは憲法九条で言うかもしんないけど、ね、えー、今回のことで分かったでしょもう、独裁者とかで、ね、プツンって来た国が何をやらかすかっていうのは今、一番分かってますよね、だから今、鳩山さんとかツイッターとかでロシアとかをちょっと援,援護したりするんだやっぱ鳩山さんって向こう系の人、左派の人だから、ね、やっぱりその NATO とかが挑発してね、そのウクライナとかを取って、えー、たことが、やっぱりロシアをね、挑発しちゃったから、今、こ,うこ,うこの事態を。招いちゃったんだと。ウクライナー降した方がいいとかって、まあ、鳩山さんが言ったんだけど、もうそう、そういう、なんていうの、世の中じゃないじゃないですか。ね。もうロシア擁護するのは本当にもうどうにもならんみたいな世の中だから、もう炎上とかしてるんだけれども、当時はそうだったよね。で、えー、どうにもなんなくて、えー、民主党政権ってのはさ、最後ね、もう、その虎の子の、ね、麻生さんが消費税上げたから、自分ところに政権が転がり込んできたのにもかかわらず、あの最後のね、野田さんっていう総理大臣が増税自分でね、消費税上げちゃったから、もう、もう無理だよねっていう風になって自滅をした。まあえー、結構ね、そのハ,サハ政権、韓国でも同じような感じになってて、<笑>韓国ってさ、アメリカが作った国でしょ。まあ、日本もそうだよね。第二次世界大戦の後 GHQ が占領して、まあ、日本っていうものを形作ったわけ。まあ、それがいいのか悪いかともかくとして、そこに由来があるってのはこれは事実、ファクトじゃないですか。で、えー、韓国もそうなんですよ。あのー、衣装板ってやつね、利装板ってやつが、あのー、<笑>アメリカのね、その朝鮮戦争があって、38度線でビシって線引いて、こっからこっち韓国、こっからこっち北朝鮮ってやって、じゃあ、李承判ってやつを大統領にして、韓国がね、一つの国になる、アメリカがバックアップして、えー、韓国って国になります。で、まあ、北朝鮮はソ連とか中国の、こう、保護のもとね、今の感じに、その、金ム王朝になったわけですよ。だけど、うー、まあ、開かれた社会って言うんですか、自由主義って言うんですか、民主主義って言うんですか、資本主義って言うんですか、そういった感じで、韓国っていうのは今の韓国のね、その第, 10第10位の経済,大国、ね、経済大国の地位を築いてきたで、そのベースがあるんだけど、それをひっくり返したのがムン・ジェイン5年間、さあえー、それを<笑>まあ受け継ごうっていうのが共に民主党のイ・ジェミョン、ねえー、そして、えーまあ、あ国民の力という、ねえー、そのパク・クネと同じ流れ、一回民主共に民主党に移った政権なんだけど、それを取り戻そう。っていうところでは、まああ、安倍晋三と一緒かもしれないよね、安倍さんと一緒かもしれない。ユン・ソクヨル、国民の力。結果から言うと、ユン・ソクヨルが勝ちました。政権交代だね。えー、と、左派政権、まあ、日本でも民主党政権が野田さんが終わって、えー、第一次安倍内閣ができたんだけど、その状態になったと。ただね、非常に金銭だったの。ね、えー、イジェミオンが 47.83%、ユン・ソク・ヨルが 48.56% って、ほんとね、何十万秒ぐらいで、えー、ユン・ソク・ヨルギリギリ勝った。で、これはもう決まりました。イジェミオンは、その、この間さ、バイデンとトランプがね、えー、ガチャガチャやって、なんか法廷闘争するとかっていう、そういうことじゃなくて、もうイジェミオンは負けましたと。ね、えー、ユン・ソク・ヨルさん、次の大統領におめでとうございますっていう敗北宣言もしたんで、ユン・ソク・ヨルが勝ったことはもう間違いないんです。ね。間違いないです。なので、日韓関係、それから<笑>、米韓関係に関しては、ちょっとは良くなるかな。っていうのが、一応今後の、まあ、日米韓、この三カ国に対しての、まあ、展望なのかなというふうに思っております。まあ、これでギリギリ勝ったんだよね。この3位のね、アンチョルスってやつがいて、で、アンチョルスってのは違う、うなんていうの、まあ、例えば公明党みたいなさ、あの、右派ね、なんだけれども、違う党の代表のね、その、党の代表として大統領選挙に出てた人がいたの。で、この<笑>、アンチョルスって人が、直前になって、いや、このままだと、また共に民主党で、ほら、アンチョルスって人も何パーセントかさ、得票するじゃないそうそう、ほら、食い合っちゃうから、ね、えー、もうアンチョルスは、ちょっと辞退しますと。私を応援してくれた人は、やっぱりね、政権交代っていうのをトリックにしなくちゃいけないから、ユンソクヨルに入れてくださいって言って辞退したそれ,それでなんとか勝ったから、結構このイジェミョンが勝つ可能性も最後までギリギリあったんだよね。ギリギリあった。で、まあ、韓国大統領選挙はまだね、前任者のムンジェインで、5月の10日から5年間、えー、このユンソクヨル、っていう人が、ま、やる。そして、えー、大統領はその国民の力というところの代表者。ね。まあ、韓国、日本ともちょっとは関係改善しようね。えー、アメリカとも、ちょっとは関係改善しないと、ムンジェインがズダボロにしてくれたから、ね。鳩山幸雄がズダボロにしてくれたから、ね。えー、ちょっと関係改善しないとやばいよねっていう人が、まあ、なりましたと。いう感じ。だけれども、このね、ユン・ソクヨルが、まあ、勝ったは勝ったんで、最悪のシナリオ、まあ、最悪というかなう、関係改善という意味では最悪のシナリオから、ちょっと悪ぐらいになったぐらいのイメージ。なんでかっていうとね、このユン・ソクヨルっていう人は、このイ・ジェミョン、えー、じゃなかった、ムン・ジェイン政権の時の検事総長なんだ。まあ、検事総長。まあ、日本でもそうだよね。検事総長。まあ、あ検検事の中で一番偉い人ですよ。ね。えー、なの。ね。どの、法の人なのよ。法総会の人なのよ。ね。だけど、そもそもね、ムンジェインが指名する、うーん、検事総長。まあ、その、行政のトップだからさ、ムンジェインって。当然ね。そうすると、自分に都合のいい人を検事総長に置くよね。当然。だから、割とね、この、ユン・ソク・ユルってのも、国民の力って言って、その、ま、野党というかね、え、右派の、党から出てるんだけども、この人政治家じゃないの。だけど、この人自身は、割とムン・ジェインとは、仲が良かったの。ね、仲が良い,いから、その、検事総長に指名されたんだよね。だけども、その、検事総長に指名されたらさ、この人結構正義感が強い人で、そういうね、今の、そういう大統領とか大統領の側近とかにもあんまり忖度しないで悪いことは悪いって私言いますからね。ね。その検事総長にしてくれたのはわかるんだけど、でもやっぱり法律っていうのは守んなきゃいけないじゃん。ね。えー、なので、そういう,う、大統領とか、大統領の側近とか、そういう、なんか、仲いい人たちが、ほら、桜を見る会とかさ、ね、そういう賭け問題とかさ、あるじゃない、そういうの。そういうスキャンダル系なことね。にも、いや、ちゃんと法律に当てはめて、悪いことは悪い。ね、で、いいことはいいことっていうか、悪くないことは悪くないって白黒はっきりつけますよ。日本もそうだよね。そのほらあ、桜を見る会とかさ、加計学園とかさ、森友学園とかいろいろあったけど、あれはあ日本の法,理法を、ね、に照らし合わせて不寄層だと。ね。えー、したからもう、やいのやいの言わなくなったじゃないですか。それでもまだ、本当はね、甘いとかいろいろこう、立憲民主党とか言ってるからアホだなと思いますけれども、いうことになった。で、韓国って結構そのさ、その日本のね、<笑>森友学園とか、桜を見る会とか、加計学園とか、あんなのばっかりだあんなのばっかり。すげえ大統領に忖度する。もう国民性なのね。大統領性っていうのもあるし。うん。で、そしたら、ムンソクヨルは、その、検事総長にしてもらったのはいいんだけど、いや、悪いことは悪いよね。ね、だって決まってんだもん、法律で。っていうことで、ムンジェインがそれでブチってきて、えー、っつって。お前をだって、検事総長にしたのはそういうことじゃなくねっつって。俺んとちょっとは仲良くて、そこに据えてやったんだから、俺とか、俺の周りのやつとかのこと悪いけど、ちょっと忖度しろよっていうのがムンジェインなの。ムンジェインなのね。うん。で、えー、じゃあ、わかりました。そんなこと言うんだったら、僕も検事総長、あの、じゃあできないっすよっつって。いや、いい、悪いことは悪いって言いますよって言ったら、ムンジェインが、このユン・ソクヨルをやめさせたの。で、ユン・ソクヨルに、ユン・ソクヨルの次に、あの、自分にね、忖度して、だから、加計学園とか森戸学園とかを捜査しませんと、ね、いう、検事総長を置いて、この人クビになったんですよ。で、で、おかしいじゃん。その後、ムンジェインって結構無茶苦茶で、その、不逮捕特権みたいなね、その元大統領とか、そういう人ってさ、やっぱし<笑>国民に対して、やっぱ情報ってのはいろいろ持ってるわけじゃないですか、結構偉い人だし、まあね、その人が逮捕されちゃってると、国がこう揺らいじゃったりとかするから、あのそういう人はこう、検察じゃないね、なんか違うところがさあの、警察でもそういうのは捜査しちゃダメと。他の行政機関がなんか捜査するみたいな、自分を忖度する機関が捜査すればいいんじゃないみたいなので、まあ、検察をね、ちょっとこう改革するみたいなことを文ンがやって、え、ユン・ソクヨルそれに怒ってんの。いやいや、おかしいでしょうと。なんであんたの部下があんたのことを捜査して、なんかその悪いとか悪くないとか決めなくちゃいけないの。当然そんなの自分の上司なんだから、忖度するに決まってんじゃんみたいな。ね。いうことで、この人国民の力って言って、その、お共に民主党じゃない党から大統領選に出る。そして、今まで文在寅がやってたこと悪いけど、忖度なしでマジやるからな。っていうことで、この人を当選したの。ね。なので、文在寅は間違いなく5月10日が過ぎたら、まあ、対価なんかに高飛びをする、ね。可能性はまだの、まだあるんだけれども、それがなかったら、絶対に、牢屋に入る。間違いないです。結構だからそういうさ、その、孫度の事件が、この、ユン・ソクヨルは握ってんだよね。うん。あの、森友学園のもっとひどいやつとか、桜を見る会のもっとひどいやつみたいののユン・ソクヨルが握ってんだよ。うん。なので、まずその、ムン・ジェインをなんとかするっていうことは、やると思う。ね、えー、それから、まあ、あなんだけど、もともとムンジェインが、その、検事総長として、任命してるってことは、割とそのムンジェインと最初は仲良かったの。途中から仲たがいしたけどね。なので、この人自身が、その、ゴリゴリの国民の力っていうね、まあ、自民党みたいなところの考え方の方、人かなっていうと、ちょっと疑問符は残る。正直言ったら。うん。っていう感じだね。だから、最悪と悪の差でね、悪が当選した。最悪はまあの、まあ、逃れたかなっていう感じは、まあ、しないでもないです。で、えー、韓国ってのは、今日すごいね、韓国大統領選でこんなに喋るこのウクライナ危機の時に、まあ、いいか。ね。えー、ですけれども、あの、政権交代はした。大統領は変わったんですけれども、あの、日本ってさ、国会議員選んだ後に、じゃあ国会議員で一番多いから、選、その、主犯指名つってね、えー、首相を指名するときに、じゃあどうせ自民党の人が多いんだから自民党の総裁が、まあ今で言うと岸田さんが総理大臣になりますよっていうことになるじゃない。だけど韓国の場合って大統領は大統領で別で選挙するから、その、まだね、えー、なんていうの、その国会、韓国にも国会があって、韓国の国会では、共に民主党の方が強いの。だから、安倍さん、安倍さんが総理大臣になったんだけど、国会は民主党の人が多いみたいな感じなの。日本ってそういうことってあんまりないじゃない。ま、あの、衆議院と参議院があって、参議院でたまにねじれって言ってね、参議院では、あの、民主党の方が多いとか、社会党の方が多いとかってことがたまにあったりするんだけど、でも、衆議院と参議院で意見が違った場合は、衆議院の方をおー、なんての、その、意見とする。ね。そっちが通るみたいな。衆議院で参議院で否決されたら、衆議院でもう一回否決されたら、オッケーみたいな制度があるから、基本的に<笑>、で、衆議院の多数派が総理大臣になってることが、ばっかりだから、基本大丈夫なんだよね。だけど、韓国は、えー、2年後ぐらいまで、その2年後にその総選挙みたいなのがあってそこでもまた選挙するからそこで国民の力が勝てばいいんだけどそれまでは民主党の方が多いのだから大統領が例えば日本とね、えー、関係改善をしたいアメリカと関係改善をしたいとかいろいろなことで、えー、法律を,、ねまあ、法律を作,る作ろうとかっていろいろあるじゃないですか。やっぱ法律がないとできないよね。特にこのユン・ソク・ウェルってのはその法律系の人だからさ、そういうの厳しいよね。そういうのでなんかうまいことやろうみたいな、なんか変なことやろうって思ってない。ちゃんと筋は通すと思うの。おそらく。うん。だけどその国会で法律を作ろうと思っても、うーん、共に民主党の国会議員が賛成しなかったらできないんだよね。うん。なので、まあ2年間はね、あのー、大きなことはできないっすよ。はっきり言って。で、えー、いわゆる政府ね。政府がやれること。行政がやれることは、まあ大統領ですから、まあできるんだよね。うん。なので、そういう、例えば、国、うん、国防、なんていうのかな。外交ね。うん、外交。なる日本に来るよとかさ、アメリカに行くよっていうのは別に国会がなんとかとか関係ないでしょ<笑>この政府のお仕事としてやるじゃない。ね。例えば、岸田さんがバイデンさんに会いに行きましたとかさ、安倍さんがトランプに会いに行きましたとかさ、そういうのって別に国会がやれって言ったわけじゃなくて、政府としての仕事でしょね。なので、まず2年間は、この人はおそらく、外交とかね、えー、いうこと。まずその、行政の中でできること。大統領として国会通さないでも、できることっていうのをまずやるで、足固めをして、少しでもね、あのー、韓国に、あ、こいつやりおるわ、と。うん、国民の力に任しておいた方が、このムンジェインの5年間よりも良くなりそうだな。ね、あの、ムカつく日本ともうまいことやって、でも韓国の生活良くなるよね。いろいろムンジェインがね、壊しちゃったんですよ。うん、あのー、まあ、今、日本の民主党もそうだけども。ね、えー、っていうのを2年間頑張って、次の、<笑>国会議員の選挙で、えー、国民のこ、おと、この国民の力ですか共に民主党の国会議員から議席を大幅に奪ってから、あいろんな法律を作って、えー、解決できること。例えば、徴用工の問題だったり、ね、えー、慰安婦の問題だったり。まあ、そういったことっていうのはさ、今はなんか日本に賠償しろ、賠償しろ、みたいなことしか言ってないでしょだけれども、おじゃあそれはね、もう日本に言うのはお門違いだから、ああ、政府の方で、韓国政府だよ。韓国政府の方で、それはね、えー、もう日本から賠償金はもらってるんです。1965年にもらってるんですよ。ね。それを違うことに使っちゃったから、例えば、なんか Wi-Fi を整備したりとか、光回線を引いてみたりとか、ダムを作ったりとかに使っちゃったんですよ、実は。実は使っちゃったの。で、その、違反婦の吹き飛にね、えー、なんで、なんかその日本がね、えー、私たちにその賠償を支払った支払ったっていうのに私たちはいくらももらってないんですかって言ったら、ね、使っちゃったから、後ろめたいから、なんか、ああでもないう庁要項の問題とかなんか、違反婦の問題とかこつけて、あの、ふざけんなって言ってね、日本を、なんか、日本はこんなことやって、まだ真の賠謝罪は済んでないとか言って、お代わりをもらおうとしてるだけなんですよ、実は。ね。えー、まあ、そういったことも、あまあ、認めてね、えー、韓国が今まではもらっちゃったんで、えー、今、今年になってで申し訳ないんだけれども、韓国のね、支、え、出、ー、より、え、慰安婦の人にこれこれこういうのをお金として払いますっていうのは、これ法律が作んない、法律ができないと韓国もできないんだよね。うん。まあ、そんな感じかな。えー、いうことでね、世界のニュースの中では、もうこれくらいのね、扱いになっちゃったんですよ。韓国ってね、そういう国なんだよね、昔からね。ちっともね、あの、タイミング悪くてね、ちっとも注目されないっていうね。うーん、その割にプライドが高いからね、韓国の大統領選挙は全世界で放映されているとかね、絶対に中で言ってるんですけど、これっぱかしも興味ないでしょ。日本でもね、ほんの一瞬ですよ。あー何、何ユンソクヨル勝ったのみたいな感じだよね。いうことでね、えー、これからま、日韓関係どうなっていくのかと。というところで、あ、30分も喋っちゃったね。じゃあ、ウクライナ行ってみようか。ねえ、ウクライナ。さあ、ウクライナはですね、あんまり、情勢っていうのはね、変わってないんですよね。実はね、あんまり変わってないんですよ。あんまり変わってないから、実は、冒頭、まあ、冒頭30分、半分使って、韓国大統領選挙を言ってみたっていうね、あの、こっちの、こっちの事情も実はあったりする。先週からね、そんなにね、えー、大きく何か、例えば、キエフが陥落したとか、まあ、いろんなことはないですね。新しくなんか原子力発電所がどうしたこうしたとか、いうこともないです。ね。えー、チェルノブイリ原発ね、元原発、もう今、廃炉になってるんだけども、これでね、電源が喪失したとかっていう事件も起きましたけれども、あのー、なんと、ロシアの同盟国ベラルーシからですね、電源供給があったと。いうことで、一応チェルノブイリーのその原子力発電所、まあ、元原子力発電所だけどね、こちらに関しても一応電源は復旧したと。いうことで、最悪のね、その水蒸気爆発じゃないけど、まあ我々はね、福島第一原発で、まあそのニュースというのをもうね、生で、見てますから。ね、そういったことっていうのは一応ギリギリ回避できたのかなということもあります。まあ、ロシアの味方であるベラルーシ、ベラルーシってのはもうロシアのもう本当に子外のね、えー、お味方ですけれども、まあ、なんで、あの、チェルノブイリをね、助けるようなことをしたのかっていうと、実はね、チェルノブイリ発電所っていうのは、あの、ウクライナの北側にあるんですね。ベラルーシにね、めっちゃ近いんですよ。<笑>めっちゃ近いんですよ。ここでね、そんなね、あの、チェルノブイリ原発が、電源が落ちてね、で、まだ非常用電源48時間しか持たないみたいな感じで、万が一そんなんで爆発しようもんなら、ベラルーシにね、とんでもない迷惑がかかるんですよ。被害被るんですよ。なので、いやいやいや、ロシアマジかと。ふざけんな、お前。あの、チェルノブイリすぐそこだからって、いや、国はね、その、ウクライナかもしんないけど、だって、あの辺って偏西風とかだからさ、こう、風っていうのはね、東から西、いいんじゃ西から東に向かって流れてるわけでしょもう、めっちゃ来るわけ。日本はさ、まあ、それはいいのか悪いのかともかくとして、福島はね、あの、流したところは太平洋でしたからよかったけど、あの太平洋上に国があるみたいなもんだから、ダメだよ、いや、それは本当にまずいからって言って、ね、ロシアの味方なんだけど、さすがにね、それは嫌だっていうことで、ベラルーシから電気が来たみたいですね、おそらくね。えー、いうことで、あまりね、戦線はこ着をしております。というのも、おロシアはですね、まあ、約90万人<笑>というふうにロシア軍ってのは言われてるんだけれども、その投入できる戦力、まあ、約22万人って言われてますね。いろんなニュースを見ると。22万人が投入できる限界なんだって。いやいや、だってさっき90万人いるんでしょってって。ね、<笑>できるじゃないですか、いろいろって。できるかも言うかもしれないんだけど、ロシアってさ、日本のね、45倍もある、こう、広大な土地をね、やっぱ警備しなきゃいけないわけ。国境警備軍ってのがいるわけですよ。ね。え、いるんで、だってほら、地続きだから、ふらふらふらって来ちゃっても分かりゃしないでしょ、だって。<笑>日本はさ、その海があるからレーダーとかね、なんか海上保安庁とか、ま、いろいろいるからいいけど、なんか分かるじゃない、来れば。だけど、地続きだから、やっぱ、ちゃんと兵を配置しとかないと何が起きるか分かんないでしょ。ね。えー、中国だったり、まあ、カザフスタンとかさ、ねえ、えーまあ、アフガニスタンのあっちの方とかもそうだし、結構、こう、何考えてるかわかんない国が多いじゃん。ね。まあ、何考えてるかわかんないっていうのは、私たちが何考えてるかわかんない。それ前回言ったよね。ランドパワーの国とシーパワーの国ってもう根本的にもう人種が違うから。考え方が。ね。我々シーパワーの国からすると何を考えてるかわからないのがランドパワーの国なんだよね。うん。ええ、なんだ (咳) けれども、そこにもやっぱりさ、こう、軍隊をちゃんと残しとかないと、これをね、なんか向こうの方にさ、ね、ヨーロッパの方に全部隊をね、まあ何十万人って移動させたら、それを見越してさ、まあ日本がね、北方領土をさ、奪いに来るかもしれないし、中国がね、ウラジオストックを奪いに来るかもしれないし、ね。だって、あんだけのことをしてるわけですから、何されたってもう文句言えないわけでしょだって、お前らやってんじゃんって<笑>言われちゃうよね。なんで中国攻めていくんですかなんで日本攻めていくんですかって言われたってさ、まあ、日本はね、北方領土はそもそも日本のもんだと思ってるからちょっと違うかもしんないけど、まあ、中国がね、ウラジオストックにこう攻めてって、はい、こっからここはもう中国のものだよって言って、ロシア文句言ったってさ、どこにも言うとこないよね。だってお前らが勝手にウクライナに来て、こっからここロシアのもんだよって言ってんじゃんつっ,って。それはやられるよ、お前だって言って。世界中の敵だから、もうロシアに同情してくれる国なんか一個もないっすよ、はっきり言って。うん。ね、うん、中国、だってそういう可能性だってあるじゃない自分たちがやってんだからさ。いやいや、だって、ロシアってそういう感じでしょって。隙あらば奪う、奪うみたいな、そのなんていうの、もう1800年とかさ。ねあのー、そういう時代のね、帝政ロシアみたいな。あれじゃないもう、世界中がさ、こう、切り取り合戦してた時代ってあるよね戦争して切り取り合戦してみた、みたいなさ。ね、ナポレオンの時代とか、ああいう時代のことやってんじゃんって。うん。だったら、隙見せたでしょっこっち、だって、軍隊いなくなったじゃん。え、それは攻めるよもう、もう無理無理無理。だって、中国軍、ここちょっと選挙しちゃったもん。ここ中国ねって言って。ロシアなんも言えないですよね。うん。なので、やっぱ、いろんなところに軍隊置いとかないと危なっかしいじゃないですか。自分たちがやってることが危なっかしいから。ね、なので、えー、22万人で、これでもう打ち止めです。あのこれ以上ね、えー、軍隊をこのウクライナ戦争に入れてしまうと、もうね、えー、ロシアの国家としての,その国境線が維持できないということなんですね。いうことなんですよ。ねえー、なので、これ以上増員ができないということで、今、こう。街をね、取り囲んで、こう、ミサイルをボンボンボンボン撃ったりとか、砲撃をバンバンバンバンして、もうなんか、一般市民をね、<笑>殺すだけ殺して、もう、やっぱウクライナがさ、いやいやもうこれ以上民間人に犠牲出ることはできませんのでって言って、根を上げるのを待っているっていう状態。で、もうさ、戦争から、3週間ぐらい経ってますよね。3週間半ぐらい経ってますよね。2月の24だと思いますので、進行したのが。で、えー、そろそろ武器弾薬。このあたりがやばい。ね、えー、ロシアにね、あのー、援助する国が、まあ、ないんですよ。ね、なんでかっていうと、もう世界中がさ、ウクライナの味方でしょ。まさかロシアがこんな全面戦争するなんて思ってないんですよ。<笑>ね。え、だから、は、ウクライナの味方、もしくは、両方味方しない。ね。両方の味方しませんよ。ね。もう、いえい。それは、あっちに協力はしないよ。でも、お前の味方もできない。だって、ロシアの味方したら、フルぼっこですよ。フルぼっこ。ね。世界中から敵になっちゃう。えなにあれ、ロシアの味方すんすかつっ,って。いや、あの、両方の味方しないってのはわかりますよ。いろんな関係もあるし、ロシアと関係悪くしたくないって、これはわかりますけど、あのロシアの味方すんすねって言われたら、経済制裁食らっちゃうんですよ。<笑>あのー、ロシアに今、各国、NATO、ま担、あ、NATO、西側各国があ、経済制裁してますよね、えー。例えば、まあロシアの資源を買わないよとかね。えー、まあこれはあのー、イギリスとおアメリカが、やってますよね。まあ、イギリスは北海油田があるし、アメリカも自分のところで原油取れるんでね。あのー、できる。だ日本とか EU とかって、ちょっとやりづらいんで、これ日本とかもやってないかなあの EU なんか、もともとドイツなんか4割ぐらいロシアから天然ガス買ってますから、いきなりこれをゼロってのはできないんで、ちょっとね、あのー、なんとか。まだここには入ってないですけどね。あとロシア国債。これ発行禁止。ね。えー、それからスイフトね。何回も言ってますよね。この国際送金のネットワークの切り離しだよね。ネットワークの切り離し。一応できないことはないんですよ。できないことはないですよ。でもネットワークから外れてますから、あのー、例えばファックスとかで、ね、あのー、このなんか1億円原油代金をし、ね、この銀行からこの銀行に支払ってくださいとか、ズバババババババ,バって、ねえ、それはファックスとか、あと手計算とかで、まあ、できなくはないんだけど、そのね、ねファックスなんてさ、あの、紙がべーってなって風で飛んじゃったら終わりだしさ、その暗号とかもね、ねやばいでしょ。その、ガバガバじゃないですか。そんなね、ねあの、ちっちゃいスーパーがさ、市場とかに、あの、白菜発注してるのとはわけが違うわけですよ。で、ガバガバだし、ミスもあるし、<笑>ねえ、で、それの口座情報とかがさ、なんか誰かに抜き取られて、じゃあその口座がハッキングされたとか、そういうのもあるじゃない。そういうのを、すごいこう暗号でね、えー、瞬時にやる国際ネットワークがスイフトなんですよ。だからスイフトを使わないと、もう電話してね、えー、いくら振り込みましたとかって、それをじゃあ手で確認して、あ、あな、えー、これ8000、ルーブルわかんないけど、ね、振り込まれたのは確認しましたってなって、えー、じゃあ、あの、原油いくらいくら、ね、えー、そちらに送ります、なんとかかんとかっていうのをやるしかないよね。それってめんどくさいじゃないです。めんどくさいっていうかセキュリティーそんなんじゃさ、やばいっすよね。やばいっすよね。なので、基本的にそんな SWIFT のネットワーク使えない人とは、あのー、やりとりしないんですよ、普通の会社は。普通の会社はね、だって自分の口座情報とかさ、いくらね、その原油を買いましたとか、いくらで買いましたとか、そんな情報もうだだ漏れじゃないですか。なんか。ね。<笑>なので、えー、まあ国際的なやりとり、ね、えー、海外から物を買うこと、そして海外に物を売ることが、まできないよ。<笑>ね。えー、それから、まああとロシアの航空機の領空の飛行禁止ね、これはだから逆にロシアも、西側諸国に自分とこの飛行機飛ばせないって言ってるから、今か、今、ヨーロッパに行こうとしたら、ぐるーっとカナダの方回っていくか、ぐるーっとインドの方回っていくしかないんですよ。実はね。えー、なんかあの、な、4、5時間なんか多くかかるようになって燃料もいっぱい食うみたいな話。今後ね、ヨーロッパへの道っていうのは非常に閉ざされてね、えー、だからその冷戦時代と一緒ですよ。ね、えー、今はね、あの、資本主義になってソ連も解体されて、ちょっと前まではアメリカの飛行機だろうが、イギリスの飛行機だろうが、あロシアのね、領空を飛んでましたけれども、冷戦時代に戻っちゃった。ね、えー、いうことで、いろんなこう、制裁があ、まあ、ロシアに対してかけられているんだけれども、おーロシアの味方すると、これあのー、まあ、なんていうのかな、セカンダリーサン,サンクションとか言ったかな、ロシアに味方する国は、ロシアと同じだけの、ーん制裁をね、えー、考えますよ、という話に今なっとるようで、えー、ロシアの味方、少なくとも味方はしないよね、ね、えー、いう感じで、まあ、あの中国でさえも、その、ロシアにね、表立って味方ができない。世の中になってます。ロシアってのも今、普通にね、あのー、まあ、海外とさ、まあ、日本とも貿易も今でもしてるし、えー、アメリカとも貿易をしてるっていう国だからね、そこをやられちゃっちゃさ、ね、中国もた、たまったもんじゃないでしょもう、ね、今後、ロシアの経済っていうのは、本当にソ連以下、ソ連時代以下になっていくわけですよ。本当、100年ぐらい後退します、多分 GDP とか GNP の話で言うとね、おそらくね。えー、なので、まあ、それを食らったらたまったもんじゃないですから、まあ、少なくとも味方はしないよっていう感じになってるので、えー、あとはもう武器、弾薬とかも先細っていく、うんまあ、そのね、えー、なんかいっ一日にね、どっかで見たな。一日にね、なんか2兆円かかってるっていう風に、なんかニュースで載ってたよね。一日2兆円はちょっとかかりすぎじゃないかなって私は思うけどね。おそらく。<笑><笑>あのー、一日だよ。だって、その、ウクライナに攻めていく日の、一日の、その、軍事費が2兆円ってねヤフーニュースかなんかに書いてあったんだよね。いや、いや、いくらヤフーニュースでもね、1日2兆円はかかりすぎじゃないのってちょっと僕は思うけどね。これちょっと、ま、た今のね、やっぱりハイテクのね、えー、戦争の規模感っていうのが、本当に1日2兆円かかるのかなっていうのは、ちょっと思うよね。ちょっと思う。だって、日本だって、あの、GDP で言ったら550兆円でしょで、国家予算、普通のね、1年間の予算だって90兆とかそんなレベルだから、1日2 兆、ロシアってさ、その世界、日本は第3位でしょ世界は第11位だから、ロシアってだいたい100兆円ぐらいなんですよ、GDP で。日本でだいたい5分の1なのね。で、なので、そうなってくると、まあ、国家予算、が、そうね、日本と同じぐらいで考えるとすると、まあ、約20兆ぐらいなの。おそらく20。20兆から30兆がいいとこでしょ、おそらくね。えー、そうなってくるとうーん、1日2兆円かかる戦争をするのかと。いうのは、ちょっと疑問は残るけどもね。<笑>残る、残るんだけど、ヤフーに書いてあったからね、2兆かかるかもしれないよね。まあいいんですけれども。ええー、いいんですけれども、まあ、あ、どんどんどんどん目減りをしていくわけなんで、ええー、その第一次世界大戦からさ、まあ変わってないわけですよね。えー、この授業でもずっとやってましたよね。第一次世界大戦の時にやめてくれやめてくれ。なんでね、戦争をやめてくれないんだ、うちの政府は。ね、えー、ロ,ロシアの国民は思ってたらなんでか。寒すぎるんですね。寒すぎるから。生きるのがいっぱいいっぱいだから。ね。えー、ね、前回の授業では、まあドイツっていうのはね、歴史を繰り返すっていう話しました。えー、今回ね、ソ連も歴史を繰り返すんですよ。考えてること,と一緒なんですよ。ね、第一次世界大戦。な、なんだかよくわからないけども、ね、ドイツもなんで戦争を始めたかわかんないんだけど、第二次世界、ね、えー、ロシアの方もなんで、まあ、ドイツが攻めてくるからしょうがねえから戦うしかないっ,ってなん、せ、ね、その兵隊さんたちはなんで戦争してるんだって思いながら戦争してるんですけれども、一応勝ちましたよ。ね、一応勝ちましたけれども、もうさ、戦争、やめてくれ、やめてくれ。ね、な、なんかほら、ポリシビキ、メンシビキの話しましたよね。政府は変わるんだけど、戦争をやめてくれないんですよ。戦争やめてくれない。で、ね、えー、それで、もうしょうがないから革命起きちゃったんですよね。革命起きちゃったんですよ。ね。いうことなので、このロシアもね、やってること変わんないんであれば、この戦、ね、もうロシアもさ、こう経済封鎖とかされて、もうマクドナルドもないし、ね、えー、いろんな、いや、ユニクロもなんかやめたんでしょスターバックスもないし、で、海外から、それだけじゃなくて、海外から物入ってきませんから。ね、このグローバル経済の中で海外から機械が入ってこなかったら生産設備も整わないですよね。えー、いろんな機械のメンテナンス仕様にも部品が入ってこない。ね、あるのは、まあ、一応食料はね、ロシアは輸出国なんですよ。だから国民を養うだけの食料はとりあえずある。ね、えー、エネルギーもー天然ガスとかあ,あります。バンバン輸出してますから、ある。で、だけどそれ以外のものは一切ない。日本で言ったら、もう江戸時代ぐらいの暮らしに戻るしかないんですよ、iPhone だってもう無理だよね、もう iPhone 故障しちゃったら、えー、iPhone ショップに持ってったって何もしてくれないですよ、なんならもう、グーグル検索とかもできなくなっちゃってるの、アメリカの会社だから、ねえー、なので、もう日本の江戸時代ぐらいの生活にすれば、ね、引きこもって、日本ってほら、鎖国してたわけでしょ、だけど、日本の国内で、えー、食料を賄えます、エネルギー、まあ、薪だよね。木だよね、いっぱいあるから賄えますね。別に江戸時代にあの負けを輸入してたって話聞いたことないし、食料もね、それはなんかカス。レイラとかねそういうのはちなん何番のお菓子でございますとのみたいなのはあったかもしれないけど基本的に日本の国内の食い物は日本の国内で作ってたでしょだからああいう感じで生きていくしかないの、まあ、生きていけるとは思うけどもうさこのねスマホがありますマクドナルドがありますスターバックスがありますっていう人たちがいきなりね江戸時代の日本にタイムスリップした時に満足に生きていけるかっていうことだよねうーんと思いますよね、おそらくね。さあ、じゃあね、その、じゃあこの世の中がどうなっていくのか問題っていうのを、まあ今回あと10分ぐらい、それからまあ次回がこのテーマになっていくのかなって思うんだけれども、今回ね、核兵器を持った国がご乱心をしてしまったっていうのが一番の問題なんだ。これがロシアが核を持っていなかったら、まあ NATO で寄ってたかってフルぼっこで終わったんですよ。終わったの。なんなら、もうロシアが、ウクライナの国境近くに軍を派、遣した時点で、アメリカがね、おい、何してんのつっ,って。いや、知らないけど、そういうことしたらどうなるか分かってるよね。これでロシアって余るしかないです。ロシアはそこに核兵器持ってたから。ね、えー、よかったんですけれども。おー、よかったというか、アメリカも、NATO も手出しができなかったわけ。最初の頃結構及び腰だったでしょもう、あのー、アメリカ軍は NATO、うん、ウクライナに派遣しません。ね。えー、いうふうに、もう、バイデンさん言ってたよね。NATO も、おーウクライナにね、えー、軍は派遣しません。最初この方から言ってたよね。なんでかっていうと、相手核を持ってるから、もう3次第3次世界大戦になるのを分かりきってるし、そしたらだ、あの世界を滅亡させる核戦争があ起きるのがもう目に見えてるから、できなかったんですよ。ねできなかった。であのー、これはもう第二次世界大戦から国際連合というのができて、まあその前国際連盟っていうのができたよね。第一次世界大戦の前に、第一次世界大戦の後、国際連盟っていうのができましたね、えー。第一次世界大戦の勝者、イギリス、フランス、日本、そしてイタリアが常任理事国だったわけだ。だけど、おー、まあ、その後ね、えー、アメリカ入ってないんです。アメリカは基本的にまだほら、ヨーロッパがさ、世界の中心地さんがアメリカ入ってないんだけど、その後ドイツもまあ、ちょろっと入るんだけど、入るって言って入るんだけど、まあ、な、ナチスができちゃって抜けます。ソ連も入ってくるんだけど、あのー、なんていうのえー、フィンランドにその後進行して、えー、ジョンリー事国首になります。で、日本も満州にさ、ちょっとちょっかい出して日中戦争したんで首になりますとかで、まあ、最終的にはさ、この、出てったドイツ、日本、まあ、それと、ソ連ね、えー。この辺が戦争を追っ始めちゃったから、第二次世界大戦っていうのは国際連盟止めらんなかったじゃないですか。はい。第二次世界大戦終わりました。その後できたのが、第国際連合だよね。えー、この時の常任理事国っていうのは、第二次世界大戦の戦勝国。えー、と、アメリカ、イギリス、フランス、そして中国とソ連なんですね。中国とソ連。で、ここで大事なのは、中国っていうのは、だ、何のことか。第二次世界大戦の戦勝国、中国とは、これ、えー、毛沢東の時にやりましたよね。中華民国なんです。今の中国っていうのは、中華人民共和国。これ、違う国なんですね。違う国。なんなら、中華民国、第二次世界大戦の戦勝国である中華民国を、お中国の奥地に引きこもってね、えー、仲良くやろうねって嘘ついて中国の奥地に引きこもってソ連から武器いっぱいもらって、はい、第二次世界大戦終わりました。日本は中華民国と日本が戦って中華民国ボロボロです。よし、あいつらを追っ払うぞって言ってわーって攻めていったのが今の中華人民共和国なんですね。なので、えー、国連、今の国際連合で常任理事国中国だなんて偉い面してますけれども違う国なんです。あれはね、うまいことやったんですよ。ね、いやいやいや、あのこれ、内戦なんで、あのーまああの、中華人民共和国として、今まで中華民国が常任理事国だったんだけど、その地位そのままもらいますね、うまいことやったんです。ここは本当は首にするべきでした。国際連合は、いやいや、違う国でしょ。なんならその国、中華民国という国を武力でやっつけたわけわかんない考えのやつですよね、毛沢東って。ね。えー、なので、認めませんって言うべきでした。そして、えー、国際連合の常任理事国、ソ連ですね。ソ連。ソ連もロシアとは違う国なんですね。ソ連、一応、まあ、戦勝国ですから、えー、国際連合の常任理事国には入りました。ただし、えー、ソ連という国は1992年に解体されます。ソ連崩壊です。そして、えー、そのソ連ね、ソビエト社会主義、えー、共和国の中の一番でかかった、ね、影響力もあったロシアという国が、なぜか今常任理事国にいるんですね。そして中国。まあ今の中華人民共和国。そしてロシア。この二つが今、今、独裁国家。ね、プーチン。そして、えー、習近平、ねえー、ですよね。という国で、まあ、力を持っている。核兵器も持っている。まあ、経済力も、まあ、中国はゴリゴリにある。まあ、ロシアも世界11位だけど、まあまああると。ね、そして、このソ連が、まあ、ごめんなさい、えー、ロシアがウクライナに侵攻したのに、えー、国際連合が非難決議をするんだけれども、おこれだって本人がいるわけですからね。そしてこの常任理事国っていうのは拒否権を持ってるんですね。この5カ国の1カ国でも反対をしたら常任理事会では何も決められないんですね。決められないんです。これはなんでかっていうと、この核兵器を持っていた5カ国なんですね。中、まあ、フランス、イギリス、アメリカ。ね、それからソ連、中国ですけれども、この人たちは理性ある行動を今後のせ、えー、戦後、第二次世界大戦の世の中に対して持っていこうね。ね、えー、核を持ってる、お互いに持っているんだけれども、こういうことを、これで戦争になっちゃったら、シャレになんないよね、地球が。ね、えー、いうことで、えー、国際連合という組織を作って、この五大国が中心となって世界をまとめようね。我々は核を持ってんだから特別にすごい真摯な態度でね、えー、世界に臨んでいこうねっていうことで国際連合というのが作られたんですね。ただし、今回そのメンバーであるこのソ連から引き継いだ違う国のロシアというのが出張ってきて、ウクライナに侵攻しちゃったんですね。これはもう、はっきり言って、この国際連合というものの限界です。限界。ね。えー、この、おー、まあ、このソ連、ね、ロシアのウクライナ侵攻というのが、あ、今のところ第三次世界大戦になっていないと思いますけれども、これは経済の面も含めた戦争ということであれば、間違いなく第三次世界大戦ですね。武力と武力の争いでは、一応、ロシアとウクライナの戦争になってますけれども、この経済とかね、貿易とか、そういったところも含めた戦争ということになれば、これは第三次世界大戦です。今回の戦争が終わった後、おそらく国際連合というものが非常に弱体化します。だってあっても意味がないからです。この、経済封鎖も含めた第三次世界大戦を国際連合は止められなかった。もちろん、第二次世界大戦も国際連盟は止められなかったので、その後解体して、新しい枠組み、国際連合になります。で、に、歴史は繰り返すんですね。<笑>今回、えー、まあ、これを仮に第三次、まあ、世界経済戦争とでも呼ぶことにしたいと思います。武力の戦争ではないからね。えー、で、第3次世界大戦、第3次経済世界大戦というものが終わった後、ロシアという国が敗戦国としておそらく処理されるでしょう。その時に、えー、新しい国際の、なんていうんですかね、枠組みというものがもしかしたら作られるかもしれないですね。国際連合が、まあ、解体というか、残る、残らない可能性というのはあるでしょうね。その時に、<笑>第三次経済世界大戦の戦勝国というのは西側諸国ということに、まあおそらくなる、まあなってほしいなというふうに思ってるし、今後の戦い、世界の戦いというのは民主主義、自由主義の国対、先制主義、独裁主義の国という戦いが新しいえー、第二次世界大戦の後は経済の戦いでしたよね。えー、アメリカの資本主義対ソ連の共産主義、ねまあ、社会主義でもいいですけれども、の冷戦というものがありました。第三次、今回やっている第三次経済、えー、戦争の後には、ねえー、自由主義、民主主義の陣営対、えー、独裁主義、えー、まあ先制主義とでも言いますかね、独裁先制国家のとの冷戦というものが待っていいるということになるでしょうね、おそらくね。さあ、じゃあ、世界にはどんな独裁国家、先制国家っていうのがありますよ。えー、そして、えーまあ、日本もあそうですけれども、自由主義、えー、そして、えー、民主主義、これを信奉している国はどのぐらいあるのか。意外にですね、世界には、まあ私たちね、えー、民主主義の国いますから、民主主義が正しいとかね、思ってますけれども、意外に民主主義の国少ないんですよ。意外に少ないんですね。えー、そして大きな流れとしては世界は、うん、独裁への道をひた走ってると言えることにもなります。さあ、この中で日本として今後の世界をどう生きていくのか、というのは、ああ、来週、この地球がですね、えー、無事に存在していたら喋っていこうと思っております。まあ、またね、えー、戦争に大きな動きがあったら、あのー、そんなこと言ってられないかもしれないよね。そんなこと言ったって、お前ね、今週核戦争をなんとか回避しようって、世界が動いてるって言うたやんけってなってるけど、来週のこの時間にはもう世界で核戦争起きてるかもしれませんからね。ということで、えー、世界が核兵器で滅ぼされないことを祈りつつ、来週まで、えー、無事に生き延びていこうと思います。それでは今週の講義終わりになります。それではまた次回までお会いしましょう。さよなら。